0: Du lytter til lidt fascinerende. Du træder ind i lobbyen på Eleven Howard Hotel, arme fyldt med indkøbsposer fra din seneste shoppetur. Du går hen til receptionen efter nøglen til dit værelse. Din fødder gør ondt. Du har gået langt i din hele. Receptionisten byder dig velkommen med et smil, som du er vant til. Men hvad nu det? Ser smilet lidt nervøst ud? Du kan mærke en knude i maven, da receptionisten igen beder om et kreditkort. Det, du har givet dem, er blevet afvist, og din regning er ved at være ganske betydelig. Du prøver at forklare receptionisten, at der må være tale om en fejl. Du har fornyeligt betalt hele din regning på godt 30.000 dollars, og dit kreditkort virker fint. Du træder i fødderne og vil gerne bede om nøglen til dit værelse. Du kan mærke blikket i nakken fra de andre gæster i lobbyen. Receptionisten foreslår, at du prøver at kontakte din bank, eller at give en anden form for betaling. Du prøver at tænke på en løsning. Beslutter, at påtaget afgangse er den bedste vej at gå. Du siger, at du virkelig ikke overgår det her lige nu. Du vil gerne have nøglen til dit værelse. Receptionisten vrider sig. Hun synes ikke, det er særlig sjovt, det her. Og så siger hun det. Du er blevet låst ude af dit værelse. Din ting er sat i opbevaring, indtil du betaler regningen. Og så sortner det for dine øjne. Du håber virkelig ikke, at det her er starten på et større problem. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Anna Delvi. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og hyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Ah, scams. Jeg elsker et godt skam. Så nogle fedt og højben typer, der spiller højt spil. Det er en af mine helt, helt store fascinationer. Og i dag skal det handle om en af de måske bedste skamere i verden. Og bevares, det er svært at sige, for der er fandme mange gode. Men en af mine yndlings så. Anna Delvey. Anna Delvi eller Anna Sorokin, som hun er døbt, bliver født i Rusland i 1991. Hun flytter med hele sin familie fra Rusland til Tyskland, da hun er 16 år gammel. Og der starter hun i en tysk folkeskole. Men det er altså benhårdt. Og bevares, det er altid hårdt at gå i folkeskole. Hvis du går i folkeskole, eller bare i skole, så hold ud. Det hele skal nok blive nemmere. Men for Anna i Tyskland, der er det altså lige lidt ekstra hårdt. For hun taler ikke sproget. Og her i starten af 90'erne, der er russisk og russer og heller ikke lige sådan the shit. Der er en del koldkrigsfølelser og antirussiske holdninger, så Anna, hun har det benhårdt. Og nu tænker du måske, at der godt nok er langt fra en tysk folkeskole til Eleven Howard i New York. Og det er der da egentlig også. Men Anna, hun er ikke sådan en type, der lader praktikaliteter komme i vejen for sig. Gamle klassekammerater beskriver hende som en enspænder, der ofte fortalte historier om sin familie og sin baggrund, som ikke passede. Derfor var der heller ikke nogen, der tog hende særligt alvorligt, da hun som 17-årig fortalte alle i sin hjemby, at nu skulle hun til Paris for at arbejde på et stort modeblad. Men i 2013, 17 år gammel, der flytter hun faktisk til Paris. Hun søger ind på en kunst- og modeuddannelse og får en praktikplads. Og det er ikke nogen hvilken som helst praktikplads. Hun kommer i praktik på magasinet Purple. Og nu er du måske ikke verdens største fashionista. Det er jeg heller ikke. Men Purple, de er altså det shit imod verden. Virkelig, virkelig. Men altså, det er en praktik. Ulønnet. Så Anna, hun er rimelig meget nederst de her givet. Henter kaffe og blander salater og rydder af. Det er ikke en branche, hvor man får meget forærende. Heldigvis for Anna, så er hun heller ikke en type, der har brug for at få alt muligt ærene. Så kort efter, at hun får jobbet, marcherer hun sig selv ind på medstifter Olivia Sams kontor. Han introducerer hun sig selv og siger mange tak for muligheden for at arbejde på bladet. Med meget lav grad af interesse vifter Olivier hende af og siger noget i retning af, at han ikke har noget med ansættelsen af praktikanter at gøre, og han derfor ikke er den rette at takke. Og for at du lige kan se for dig, hvad det er, vi har med at gøre her, så luk øjnene en gang. Hvis det er forsvarligt. Du skal ikke lukke dem, hvis du kører bil eller hakker løg eller noget. Men forestil dig en mand. I starten af 50'erne. Masser af mørke skægstube, masser af mørkt hår. Han ligner på en måde sådan en snusket Johnny Depp med mindre eyeliner og længere hår. Han går i samme jeans og læderjakker og ray solbriller, også indenfor. Han er med andre ord lidt en type. Og nu er han altså en af Paris' mest indflydelsesrige fashiontyper. Så du kan måske forestille dig den energi, som Anna træder ind i på hans kontor. Og ja, han er ikke som sådan interesseret i praktikanter på Purple, medmindre han skal have en kop kaffe. Men Anna, hun formår alligevel at fange hans interesse. For hun fortæller ham, at hun alligevel skylder ham en tak. For det er hans fortjense, at hun er kommet ind på kunst- og moduddannelsen på St. Martins. Om det er overraskelsesmomentet, eller bare det simple træk det er, at de fleste mennesker er villige til at tro på det meste, så længe det er en kompliment, det er ikke til at sige. Men det fanger Oliviers interesse. Så Anna fortæller ham, at hendes ansøgning var inspireret af en bog, Olivier har skrevet. Hun citerer den. Noget med, at kunst ikke er kommunikativt, men kreativt. Relativt højdragende kunstfilosofi. Men det virker. Og Olivier inviterer hende til en kunstudstilling i Paris med en prominent kunstner sammen med flere af Paris' helt, helt aligste kulturelite. Inden hun går ud af kontoret, beder Olivier hende om at gentage sit navn. Anna Delvi. Og sådan skaber Anna Sorokin sin nye identitet, Anna Delvey. Kunstinteresseret fashionpraktikant, Anna Delvi. Og det er vejen ind. Billetten til jetsettet, om man så må sige. Og al den mulighed, som Anna har brug for. Derfra så bygger hun sin nye personlighed og status. Hun napper et par billeder fra arrangementet med Paris' jetsetter, Minkler. Hos Purple arbejder hun sig fra rollen som praktikant til rollen som personlig assistent. Samtidig bruger hun sin ansættelse og det statussymbol Purple er til at komme i kontakt med folk fra modeverdenen. På Instagram opbygger hun en helt ny persona. Det er lidt uklart, om det er allerede er her i Paris, at hun begynder at fortælle sin historie om at være milliardærarving, eller om det er noget, der kommer senere. Men hun giver i hvert fald indtryk af, både på Instagram og til dem, hun møder, at hun kommer for penge. Så mens hun minkler med hotshots i Paris og opbygger sin nye persona på Instagram, så leder hun efter sit næste skridt. Der er en del uenighed om, hvordan hun finansierer sit liv på det her tidspunkt. Altså, det er jo ikke gratis at bo i Paris. Og det er heller ikke gratis at lade, som om man har en meget rig familie. Men det meste tyder på, at hun får penge af sine forældre. Ikke på milliardærarving-måden, men på ringe hjem og bede om et par tusind kroner-måden. Og det er ikke holdbart. 1000 kroner rækker ikke langt i et overklasseliv i storbyen. Så hun skal finde på noget andet. Heldigvis for Anna, så kan man sige, at lykken står den kække bi. I hvert fald, hvis den kække også kommer i kredse af folk, der har alt muligt kørende for sig. Så da hun en dag er til et arrangement i festligt lag men en forretning, han siger, som så mange før ham nok har gjort, når man møder nye og spændende mennesker, han siger, hvis du nogensinde er i New York, så kom forbi. Og Anna Delvey, hun er ikke sådan en type, som man siger den slags til to gange. For New York, det er mulighedernes by. Og nu vil hun afsted. Så hun gør det eneste, hun kan, for hun har ikke meget at gøre godt med selv. Hun ringer hjem og beder sin mor og sin far om flere penge. Men forældrene de er trætte af hende på det her tidspunkt. De arbejder, fordi de tjener, og de har ikke råd til at finansiere hendes liv i Paris. Men på en eller anden måde, så lykkes det hende at få dem overtalt til at give hende pengene. Formentlig fordi hun fortæller dem, at hun har fået et job i New York. At det er sidste gang, hun beder om penge. At hun bare skal over og i gang, og så kommer hun aldrig til at mangle noget igen. Vi ved selvfølgelig godt, at det her det ikke passer, så hvis du sidder og har lidt ondt i maven over, hvordan en redaktionsassistent i starten af 20'erne uden job og uden plan, måske klare sig i New York, så kan jeg godt forstå det. Men faktisk har du ikke meget at være bekymret for. Anna ankommer til New York. Men før du får at vide, hvordan hun bærer sig ad med at klare sig i en af verdens dyreste byer, uden et job og uden kongens mønt, så er det tid til din reminder om at følge Frygteligt Fascinerende på Insta. For der sker nemlig noget fedt. Måske ved du det allerede, fordi jeg sagde det i mit sidste afsnit, men det er mit fortsat at blive mere nice på Insta. Og du kan stadig nå at være med og være en del af det. Hvis du er hurtig, så kommer jeg i aften til at lave en afstemning, så du kan være med til at bestemme, hvad næste afsnit skal handle om. What, mand? Eksklusiv stemmeret for Insta-følgere. Så kom ikke og sig, at jeg ikke er Insta-cool. Og så deler jeg også et par bonusanbefalinger derover i dag. Helt eksklusivt. Nå, men til at starte med, så er Anna bare... På gennemrejse, kan man sige, mens hun lukrerer på alle de jetset typer hun har mødt gennem sin tid hos Purple Magazine i Paris. Hun popper op alle mulige steder. New York, L.A., London, Paris, hvor hun minkler og dokumenterer det hele på Insta. Kunstgallerier, fine middage, fashion weeks. Alle steder samler hun på netværk. Forbindelser til rige og indflydelsesrige mennesker. Så da hun vender tilbage til New York, har hun allerede et sted at starte. Og det er her, hun lægger grundpillerne til sit helt store projekt. The Anna Delvey Foundation. Hun starter i det små, nævner sit projekt til middage og til events, siger til alle, der gider lytte, at det her projekt, det er årsagen til, at hun er i New York. Men hvad er det så, Annas store projekt? Jo, Anna Delvey Foundation er et projekt, der skal kombinere et kunstgaleri med kunstnerlegater og ophold samt fancy pantsy jet set -bar og spisesteder. Hele herligheden huset i en af de mest eksklusive bygninger i Manhattan. Det er den idé, hun har. Og det er den idé, hun nu bruger sine forbindelser og sit ekstravagante livsstil til at prøve at sælge. Og jeg forstår godt, hvad du tænker. Hvordan pokker finansierer hun det her? Rejsen rundt, fancy middag. Og det korte svar er faktisk, at det ved vi ikke rigtigt. Måske er det hurtige lån og personlig gæld. Måske låner hun dem af bekendte. Der er løse historier fra flere forskellige personer, der har krydset veje med Anna om at hun har ringet dem op og bedt dem om at låne penge til en hotelregning. En bekendt fortæller, at han giver hende sine kreditkortinformationer, fordi han tror, at der er tale om nogle 100. dollars. Han vågner op til et opkald fra American Express den næste dag, om at nogen har forsøgt at bruge hans kreditkort til at betale en hotelregning på 31.000 euro. Han slipper sagen, uden at gøre mere ved det, fordi pengene aldrig bliver trukket. Så det må være på tid det her. Man kan ikke løbe for regningen for evigt. Men hun bruger sin tid så godt, som hun kan. Hun minkler, hun taler. Og hun gør også mere end det. Hun rekrutterer en top-top grafisk firma til at lave præsentationsmateriale til hendes idé. Sådan et materiale med slides og brosyrer. Den slags, som man kan vise til potentielle investorer, så de forstår, hvad det er, man vil have dem til at investere i. Den betaler hun selvfølgelig ikke. Hun har bare en løbende regning, som du bliver fået til, hver gang hun har brug for noget nyt. Hun bruger sine kontakter fra modeverdenen til at få flere kontakter, og hun får virkelig møder med folk fra den allerrigeste og mest indflydelsesrige segment i New York. Gennem kontakter får hun adgang til en rundvisning på en gigantisk bygning på Manhattan, som hun vil leje til sin kunstfond. Og hun mødes med topforlæggere, gourmet kunstnere, milliardærer, som hun forsøger at overbevise om at investere i sit projekt. Men uden held. Det er også i de her dage, at hun holder en kæmpe fødselsdagsfest på en eksklusiv restaurant i New York. Inviterer alle mulige jetsættere. Dyr mad, dyr vin. Det hjælper alt sammen på, hvor så mange som muligt af hendes bekendte til at tro på. Føle, at de ved, at hun virkelig er ekstraordinært rig. Hun stikker godt nok af for regningen, men alle, der har været der, er jo overbeviste om, at de har været til millionærfødselsdag. Efter at hun har forsøgt at netværke og bluffe og charmere sig til en investering for New Yorks kunst- og kulturmiljø, beslutter hun, at hun i stedet skal direkte ind i løvens hule, om man så må sige. Hun vil gå direkte til bankerne. få cash in hand. Og nu ved jeg ikke, om du nogensinde selv har søgt om et banklån. Men hvis du har, så har du nok ikke prøvet at søge om et på 22 millioner dollars. Men altså... Hvis man gerne vil låne 22 millioner dollars, så går man ikke bare ind fra gaden og beder om det. No chance. Så Anna, hun skal netværke sig til en vej ind. En anbefaling. Noget, der kan få hendes forspørgsel til at virke legitim. Så gennem en ven bliver hun sat i kontakt med en, der formidler hendes kontakt ind i firmaet Gibson Dunn. Og Gibson Dunn, de er ikke nogen hvem som helst. De er advokater, og de arbejder med ejendomme, finansiering. Den slags i milliondollarklassen. Hun får en fast kontaktperson ved firmaet, som laver forspørgseler på hendes vegne ved City National Bank og hos Fortress Investment Group. Og måske tænker du allerede, at sådan en kontaktperson, det lyder dyrt. Og det er det også. Meget. For Gibson Dunn, de er sådan et firma, der tager 1000 dollars i timen for deres rådgivning. Og det var 1000 dollars, venner. Med kursen på dollars lige nu, så svarer det til omkring 7000 kroner for en påbegyndt time. Hvert lille telefonopkald, e-mail sendt. Det koster knaster at være i forbindelse med sådan et firma. Det er selvfølgelig lige meget for Anna, for hun betaler ikke. De skriver det på regningen. Men det siger noget om, hvad det er for et slags klientel, de normalt arbejder med. Så Anna, hun håber på, at det er de penge, som hun ikke betaler, værd. At det kan være indgangen til et gigantisk banklån. Hvis Anna faktisk havde betalt sine advokatregninger, så havde servicen hos Gibson Don og et par andre advokatbyråer, hun bruger, kostet hende i omegnen af 250.000 dollars. Det skulle dyrt at være rig. Men før du får at vide, hvordan det går med lånet, så skal vi lige en tur tilbage til Tyskland. For en af de faste rutiner i Annas livsstil på det her tidspunkt, det er, at hun skal forlade landet hver tredje måned. For hun har landet på et turistvisum, et såkaldt ESTA. Og det kan man altså ikke være for evigt. Og man kan jo heller ikke nøjes med et lille smut over grænsen til Kanada eller Meksiko. Man skal længere væk end det. Og når man nu alligevel skal det, så kan man vel lige så godt gøre det med stil. Eller i hvert fald så få det til at se ud, som om man gør det med stil. Eller begge dele. Første gang Anna skal på Visa Run, så tager hun hjem og besøger sin familie i Tyskland. Og det har nok været en ret vild kontrast. Direkte fra at leve et high society-liv med store fester og dyre middage, Hun bor på et luksushotel for poker, Og så hjem til en middelstor industriel provinsby i Tyskland. Og bo på sit børneværelse. Men altså, det gør hun. Mens hun lægger glamourøse billeder op fra resorter i Alberne op på sin Insta. Og hun bruger tiden fornuftigt, mens hun er i Tyskland. Hun er i mailkontakt med den bank, som skal låne hende penge til hendes kunstfond. Hun har oprettet flere separate mailadresser og et par mobilnummer, som hun bruger til at være i kontakt med banken og advokaten for Gibson Dunn. Og til at udgive sig for at være en repræsentant for den svejsiske bank, hvor hun påstår, at hendes arvepenge er opbevaret. Og det er omkring på det her tidspunkt i historien, at Anna begynder at fremstille falske dokumenter. Bankdokumenter om hendes formue. Og det kan lyde avanceret. dokumentfalskneri, Men altså, det behøver det faktisk ikke at være. Ifølge Anna selv, så lavede hun alle sine falske finanspapirer i Word. Microsoft Word, der hvor du skriver stil til din dansklærer. lærer. Det er Word. Hendes Google-historik fra tiden i Tyskland viser, at hun har søgt efter måder at oprette ikke sporbare e-mailadresser og mobilnumre. Alt sammen fra en bærbar computer i hendes barndomshjem i en industriel provinsby i Tyskland. Det er i den forbindelse, at hun opdikter en slags familieadvokat, finansiel rådgiver, Peter Henneke. Og han skal bruges, fordi der er flere forskellige mennesker, som begynder at blive lidt. Utålmodige efter deres penge nu. Så hun får Peter til at skrive på hendes vegne til ham, der har lavet præsentationsmaterialet til The Anna Delvey Foundation. Han skriver til Gibson Dunn. Han sender dokumenter og gør ved. Men så pludselig, så er han ikke til at få fat på. For han afgår ved døden. Inden for få måneder har Anna opdigtet, konsolideret og dræbt en familieadvokat fra køllen. Alt sammen for at holde ilden varm under alle dem, der stadig tror, at hun er milliardær, men som hun ikke har penge til at betale. Mens hun er i Tyskland, så masseproducerer hun dokumenter. Alle mulige dokumenter, der skal bevise, at hun har en trust fund på mere end 60 millioner euro i Schweiz. Nogle af dem sender hun selv, og nogle af dem sender hun gennem Peter Henneke, før hun slår ham ihjel. City National Bank afviser lånet. Jeg har ikke kunnet finde ud af præcis, hvorfor, men det gør de. Men Fortress Investment til gengæld. De er ikke sådan lige humør til at lage det, de tror, er en kunde gå deres næse forbi. Så Annas 1000 dollars i timen, advokat for Gibson Dunn, ringer til hende i Tyskland med gode nyheder. Fortress er klar med lånet. Det eneste, de har brug for, er et lille bitte depositum. Ikke noget særligt. Bare 100.000 dollars. For god karma, du ved. Så snart de er overført, så er banken klar til at gå videre med lånet. Og Anna, hun siger bare, super, dem overfører jeg. Honky dory. Det eneste problem er jo bare, at hun stadig ikke er milliardærerving. Faktisk er hun det, man kalder godt gammeldags broke. For hun arbejder ikke. I hvert fald ikke på den måde, der giver nogen form for løn. Hun sidder i sit barndomshjem og er broke. Men der, har som bekendt ikke stoppet hende før. 100.000 dollars. Små penge for en milliardær. Hvordan skal hun så lige få fat i det? Og hurtigt, for det skal ikke virke som om det er svært for hende at skaffe pengene. Så hun går tilbage til City National Bank. Dem, som lige har afvist hendes lån. Men denne gang så beder hun ikke om 22 millioner. Så det virker helt beskeden, da hun bare beder om et lille overtræk på 100.000 dollars. Ifølge retsrapporterne, så bruger hun sin trustfond som sikkerhed. Hun kommer til at dække overtrækket om ganske, ganske kort tid. Lige så snart hun har fødselsdag, så får hun adgang til sine millioner. Så banken, selvom de er lidt skeptiske, for altså nu hun om kort tid er millionær med mere end 60 millioner øres i sin besiddelse, så er hun ikke frem den slags kunde, som en bank har lyst til at miste, fordi man har fornærmet hende. Så efter et par dage, så tigger der moneter ind på Anders konto i City National. 100.000 dollars. Det må alligevel have været en ret vild følelse. På det her tidspunkt der er det flere år siden, at hun genopfinder sig selv som Anna Delvey. År, hvor hun har løbet for regningen, har fået andre til at betale for sig. Og nu har hun pludselig 100.000 dollars til sin rådighed. Det må alligevel have givet lidt i hende. Det skulle mange penge. Man kan ikke lade være med at tænke på, om hun må et øjeblik overvejer at hæve pengene. Om hun tøver, før hun sender det hele over til Fortress som depositum og derfor igen er broke. Eller om hun bare målrettet ser det som endnu et skridt på vejen. Under alle omstændigheder, så gør hun det i hvert fald. Overfører alle pengene til Fortress. Og så tripper hun altså ellers nervøst efter at få lånet gennemført. Kort efter, så modtager hun et opkald fra sin kontaktperson hos Gibson Dunn. Og han har gode nyheder. Der er ikke mere, hun behøver at gøre. Lånet går igennem hurtigst muligt. Der er bare en lille bitte ting, de skal have klaret. De skal sende en repræsentant fra banken til Schweiz, som skal mødes med en fra banken der. Ren procedur. Ups. For man kan komme langt med falske e-mails og mobilnumre, dokumenter, man har lavet i Word. Men et fysisk møde med en bankrepræsentant, der ikke findes, det er umuligt. Så hårdt presset og uden andet valg beslutter Anna sig for at droppe ansøgningen. Til Fortress siger hun, at hendes far vil finansiere projektet i stedet. Men det er for sent at få de 100.000 tilbage. Fortress har allerede nappet 45.000 af dem til procesudgifter. Igen citationstegn her. Jeg ved ikke, hvordan processen kan koste så meget. Det er dyrt at være rig så hun overfører de resterende 55.000 til sig selv for at sikre dem. Og fordi hun kun gør ting med stil, og fordi det er ved at være på tide for hende at tage tilbage til New York, så booker hun en billet på første klasse og rejser tilbage. Da hun ankommer, så tjekker hun ind på 11 Howard. Det er sådan et hotel, hvor en overnatning i den suite, hun tjekker ind i, koster 16.000 kroner. Ved tjek ind spørger Anna efter hotellets ejer Abby Rosen. Der er ikke noget, der tyder på, at hun decideret kender ham på det her tidspunkt, men det har selvfølgelig signaleret til hotelpersonalet, at hun er betydningsfuld. Og så er det jo ikke også Abby Rosen, der ejer den bygning på Manhattan, hvor hun forestiller sig, at hendes kunstfond skal have til huse. Så måske hun også har tænkt på, at et par uger med ekstravagant livsstil på hotellet kan overbevise ham om, at hun er god for pengene, så hun stadig kan være i betragtning til at lege bygningen. Hvem ved? I hvert fald så lever hun the good life på Eleven Howard. For nu har hun jo faktisk lidt penge, der kan understøtte forestillingen om, at hun er rig. Ikke nok til at dække hendes udgifter, bevares, så dem betaler hun ikke. Til gengæld så giver hun 100 dollars sædler i drikkepenge. Hun kommer tilbage fra at ture, sådan helt pretty woman-agtigt med hænderne fulde af designerposer. Så personalet de tror på hendes historie. Hun virker overdrevent rig. Hun har europæisk sang. Og så lever hun i luksus ved at sende regningen for alt, hvad hun foretager sig tilbage til værelset på Eleven Howard. Mens hun gør, hvad hun kan for at holde den voksende flok af kreditorer fra døren. Og hos Eleven Howard, der har de ikke noget kreditkort på Anna. Så de har ikke noget sted at trække pengene fra til hendes udgifter. Så regningen vokser og vokser bare. Og da de ligesom endelig bliver opmærksomme på, at der ikke rigtig kommer nogen penge ind, så er regningen på mere end 30.000 dollars. Og Anna, hun trækker bare på skuldrene af det, da hotellets personale konfronterer hende. Hun sender dem med en straks overførsel, siger hun. Og så går hun nonchalant op på sit værelse. Og så, efter et par dage, så sker der det bemærkelsesværdige, at Anna betaler sin hotelregning på Eleven Howard med én overførsel. Bum. The plot thickens, for hvordan pokker gør hun det? Pengene fra Citibank er sluppet op i det store hele. Hun tjener ikke noget, men hun har lige overført mere end 30.000 dollars til et fancy Soho-hotel. Og jeg er glad for, at du undrer dig, for det er faktisk helt fantastisk, den måde, hun klarer sig ud af den her kattepine. Hun bruger et gammelt trick. Og det kan være lidt svært at forstå i moderne tider, for det handler om checks, Og jeg har aldrig selv betalt noget med en check, men jeg er alligevel så tilpas gammel, at jeg har fået en check i en formationsgave. En checks er altså sådan en betalingsform, hvis du er fuldstændig Gen Z og ikke ved, hvad det er, jeg fabler om. Så det, Anna gør, det er, at hun udskriver en masse checks til sig selv til en samlet værdi af 160.000 dollars. Og så sætter hun dem ind på en konto. Også hos Citibank, faktisk. Og så hæver hun så mange penge, som hun overhovedet kan, før det går op for banken, at de checks, hun har sat ind, ikke har dækning. Hun ender med mere end 70.000 kroner som et resultat af det nummer. Og det er ret bemærkelsesværdigt, for det lyder næsten for nemt. Det, er Anna udnytter her, det er den tid, det tager for to banker at udveksle information. I gamle dage var det en langsom proces. Det kunne tage flere dage. I dag, hvor alting er digitaliseret, går der mindre end 24 timer. Men alligevel. Det virker som et ret vildt smuthul at have åbent. Men det gør i virkeligheden ikke så meget. For for langt, de fleste mennesker, så er det alt, alt for risikofyldt. Du gør det for med en bankkonto i dit eget navn, for du skal have direkte adgang til den. Så sporbarheden er enorm. Du bliver opdaget. Men for Anna så har situationen nok været relativt desperat på det her tidspunkt. Det eneste hun egentlig har, er folks tro på, at hun er rig. Så den for at hun for alt i verden nødt til at opretholde. Også selvom det betyder, at hun sætter til på gyngerne og stjæler resten fra karusellen. Men hun stopper ikke ved de tiltag, som hun regner med at kunne skrabe penge sammen ved. Overhovedet ikke faktisk. Hun tager også nogle ret vilde chancer undervejs. Chancer, som ikke virker til at have det største pay-off i verden. I hvert fald ikke sammenlignet med risikoen. Men det hele er ligesom hele tiden go big og go home. En af de mest spektakulære numre er det, jeg kalder Jeg kender direktøren stik privatflytrækket. et privatfly Og ganske som navnet antyder, så er Jeg kender direktøren stik privatflytrækket, et privatfly træk, et trick, hvor man ved at påstå, at man er arving og jo et kender direktøren, får snydt sig til at chartere et privatfly uden at betale. Og hun gør det sådan ret umotiveret. Lad mig lige sætte scenen her. Hvert år så holder Warren Buffett, som er sådan en hyperrig milliardærtype, han holder et shareholder-møde for alle dem, som er en del af hans virksomhed Berkshire Hathaway. Det holder han i Omaha, Nebraska, og det er virkelig et elitært arrangement. Hvis du er der, er du enten absurd rig eller absurd magtfuld, men formentlig er du begge dele. Og hvis du overhovedet befinder dig i nogen form for Jetset kredse hvis du har nogen form for penge overhovedet, så ved du, hvad Warren Buffets shareholder-møde er. Det er toppen af toppen i finansverdenen. Så Anna, hun vil selvfølgelig med. Og vigtigst af alt, så vil hun have, at alle tror, at hun skal med. Det er sådan noget, der virkelig giver street cred i overklassen. En måde at vise, at man er bedre til at være superrig end alle de andre. Så hun siger til alle, hun kender, at hun skal sted. Hun siger det til alle sine rige venner, til sine knapsrige så rige venner, til alle, der gider lytte faktisk. Word around town er, at Anna Delvey skal til Warren Buffetts konference om middag i Nebraska. Men hvordan rejser man egentlig til Nebraska, når man er milliardærarving og venner med Warren Buffett? Jamen, det gør man med privatfly selvfølgelig. Intet mindre. Så Anna, hun skal have fat i et privatfly. Heldigvis for hende, så har hun tidligere mødt direktøren for et firma, der netop lever af privat privatfly til overklassen. Smart. Så hun tager ud til firmaet og beder om et fly. Så beder de hende om et kreditkort. Og så siger hun, at hun er meget, meget rig. Og så siger de, super, så skal vi bare lige bede om et kreditkort. Og så siger hun, og nu er det nu, at du forstår, hvorfor jeg kalder det her for, jeg kender direktøren stik mig et privatfly-trækket. For nu siger hun, jeg kender direktøren, stik mig et fly. Og det er faktisk rigtigt nok, sådan da. Hun har i hvert fald mødt ham før, til en fest, og hun har fortalt ham om sin kunstfond og sine arvemillioner og det hele. Så de ansatte, de ringer til direktøren og siger, at her står Anna Delvey, og hun skal bruge et fly, fordi hun skal til Warren Buffett arrangement. Men hun vil gerne betale med en wire-overførsel. Og så siger direktøren, jep, jep, jeg kender Anna, stik hende et fly. Og sådan går det til, at Anna hun flyver med et privat fly til Nebraska, uden at betale en krone for det. For som du har gættet, så kommer der ikke nogen wire-overførsel. Men nu Anna er så i Nebraska, og selvom man godt lidt kan glemme det i alt det her hul om hej, så er hun jo faktisk ikke shareholder hos Warren Buffett. Så der er faktisk en del tvivl om, hvad Anna egentlig foretager sig i Nebraska, efter hun er stedet af det charterede privatfly. Måske havde hun regnet med, at hun kunne komme ind til konferencen midt af sine numre. Det havde hun nu nok. Men så vidt vi ved, så lykkedes det ikke. Der er ingen billeder af hende, hverken fra konferencen eller middagen men hun er i Nebraska i flere dage. Venner fra hendes jætsæt i New York har senere spekuleret i, at hun brugte tiden i Nebraska på at gå i byen og en tur i zoologisk have. Men altså, træerne vokser ikke ind i himlen, og siden hun ikke har betalt for privatflyet til Nebraska, så nægter firmaet at flyve hende tilbage. Men på en eller anden måde, så kommer hun tilbage. Til New York og til Eleven Howard. Selvom hun kun ganske få uger inden betalte dem alt, hvad hun skyldte, så hun stadig ikke givet dem et kreditkort. Selvfølgelig har hun ikke det. Hun har ikke noget kreditkort, hvor der er penge på. Så hun skylder dem igen penge, og da hun kommer tilbage til hotellet, har de låst din ude af værelset. Og desværre for dig, så er det her, vi forlader Anna. Netop tilbage i New York, efter hun overhovedet ikke har været til Warren Buffett-konference. Og nu med gæld til en bank, en lang række privatpersoner, et designfirma og flere forskellige hoteller og et privatflyfirma, og låst ud af sit værelse på 11 Howard. For her slutter afsnit 40 af frygteligt fascinerende desværre allerede. Og du bliver nødt til at vente til næste uge, før du finder ud af, hvad Anna nu skal stille op. Men det bliver godt, kan jeg love. Vi skal både på ferie i Marokko og alt muligt. Så hæng på. Podcasten er researchet, skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Og hop så over på Insta. Bak op om mit nytårsforsæt. Det er ikke for meget at bede om. Tak for nu. I researchen til har jeg brugt oplysninger fra podcasten Fake Areas, Rolling Stones Magazine, page 6, Wikipedia.